0: Guten Tag, ich begrüße Sie zu unserem Wecker am Sonntag von Tichis Einblick. Heftige Bauernproteste in den Niederlanden, blockierte Straßen, Autobahnen, Flughäfen, Lebensmittelmärkte. Die Polizei greift zur Schusswaffe und schießt auf einen Traktor, bedroht Autofahrer mit der Schusswaffe. Gespenstische Szenen in unserem Nachbarland. Bauern kippen der Ministerin van der Waal eine Ladung Gülle vor ihr Privathaus. Sie ist in den Niederlanden Ministerin für Umwelt und Stickstoff. Ja, das Ministerium in Den Haag heißt tatsächlich so. Es wurde erst im Januar gebildet. Gegen sie richtet sich die Wut der Bauern ebenso wie gegen die niederländische Regierung. Die will die Bauern enteignen, sie loshaben und hat irreale Düngevorschriften erlassen und will die Bauern zwingen, ihre Tiere aus den Ställen zu entfernen, und will die Bauern sogar von ihren Höfen werfen. Ein Ministerium, das eigens rund um eines der wichtigsten Elemente der Natur gebildet wurde, nämlich der Stickstoff, das lässt aufhorchen. Das arme Stickstoffmolekül ist zur Staatsgefahr aufgebauscht worden. Zweifelhafte Stickstofftheorien dienen als Hebel, der Landwirtschaft den Gar auszumachen. Windige Modellrechnungen dienen als Begründung für die Notwendigkeit, die Landwirtschaft zu zerstören. So hat die Ministerin für Umwelt und Stickstoff ihren drastischen Plan zur Stickstoffreduzierung vorgelegt. Das sogenannte nationale Programm für den ländlichen Raum gibt pro Gebiet an, um wie viel die Stickstoffemissionen bis 2030 reduziert werden müssen. Von der Wahl formuliert, um der Natur eine Chance zur Erholung zu geben, als ob die zerstört wäre. So gibt die niederländische Regierung vor, bis 2030 den Stickstoffausstoß um 50 Prozent zu senken, in einigen Regionen sogar bis zu 95 Prozent. Das ist der Hebel, um mindestens 30 Prozent der holländischen Bauern zu enteignen. Die sollen von ihrem Land vertrieben werden. Land, das sie in jahrhundertelanger Arbeit zu jenem Kulturboden gemacht haben, auf dem viel wächst. In Holland gibt es wenig Flächen. In den vergangenen 50 Jahren haben die Niederländer ihre Tierhaltung massiv ausgeweitet. Und die Landwirtschaft ist ein bedeutender Wirtschaftsfaktor geworden. Pro Jahr exportiert der Agrarsektor Waren im Wert von über 100 Milliarden Euro. Früher hatten die niederländischen Bauern doppelt und dreifach so viel Andünger auf die Flächen gefahren wie die deutschen Kollegen. So schafften es die holländischen Bauern, ihre Flächen zu guten Standorten auszubauen. Dem Grundwasser machte dies übrigens nichts aus. Sie betreiben eine erfolgreiche Viehhaltung, für die viel Kenntnisse und Wissen Voraussetzung ist. Doch dem Darm eines Rindes entfahren nun einmal Winde. Und aus Stellen entweicht auch Ammoniak, eine der vielen Stickstoffverbindungen. Dieses entweicht in die Luft, verteilt sich und wird wieder zersetzt. Stickstoff rieselt in Form von Ammoniak, Stickoxiden und anderen Stickstoffverbindungen vom Himmel, verteilt sich über das Land, also auch über die Naturschutzgebiete. Von denen gibt es in Holland viele kleine Gebiete. Und dafür hat die EU eigens Höchstmengen für Ammoniak verordnet, die in Naturschutzgebiete eingetragen werden dürfen. Denn die müssen ja geschützt werden. Auf diese Werte beruft sich wiederum die Ministerin für Stickstoff und verkündet, es gebe zu viel Stickstoff, die Natur würde geschädigt. Der Stickstoff also müsse reduziert werden. So dürfen derzeit auf holländischen Autobahnen nur noch 100 Stunden Spitzengeschwindigkeit gefahren werden, angeblich um den Ausstoß von Stickoxiden zu verringern. Dabei haben alle Autos mittlerweile Katalysatoren und die sorgen dafür, dass kein Stickstoff mehr aus dem Auspuff kommt. Die gravierende Lösung der Stickstoffministerin, die Landwirte müssen ihre Stelle leeren, das Vieh muss raus. Die Höfe können ja aufgegeben werden. Doch ohne Stickstoff geht nichts. Stickstoff bedeutet Leben. Doch dieser lebenswichtige Stoff muss in jüngster Zeit als Inbegriff des Bösen herhalten. In Deutschland soll er angeblich als Nitrat das Grundwasser vergiften. Denn die Landwirte düngen angeblich zu viel. Doch seit langem sind die Düngemengen begrenzt, die auf die Felder ausgebracht werden dürfen. Nur 170 Kilogramm organisch pro Hektar, das sind die Grenzen. Im Boden befinden sich Mikroorganismen, die sich auf diese Stickstoffverbindungen stürzen, sich davon satt fressen, davon leben. Das sind sogenannte anaerobe Bakterien, für die ist Sauerstoff Gift. Sie atmen gewissermaßen das Nitrat. Es sind sauerstoffarme Böden, in denen ein reichhaltiges Bodenleben stattfindet, dank des Stickstoffes. Das ist übrigens derselbe Prozess, der auch in Kläranlagen stattfindet. Im Teil 1 der Klärstufen wird Sauerstoff hinzugefügt. Das ist gut für die Bakterien, die von Sauerstoff leben und Stickstoff in Nitrat umwandeln. Diese Bakterien leben vom Energiegewinn, der bei der Umwandlung von Ammonium zu Nitrat stattfindet. Übrig bleibt dabei ein Restwasser, in dem viel Nitrat enthalten ist. Jetzt wird dem Wasser der Sauerstoff entzogen und dies führt dazu, dass sich die Bakterien vermehren, die von der sogenannten Nitratatmung leben – und das Nitrat wird zu Luftstickstoff umgebaut. Exakt dasselbe passiert auch in der Natur, abhängig vom Sauerstoffgehalt des Bodens oder des Grundwassers. Dort, wo Rinder gehalten werden oder wo die guten Weizenböden stehen, dort gibt es also kein Nitratproblem. Verzichten können Bauern auf Stickstoffdünger nicht. In früheren Zeiten konnte nur so viel geerntet werden, wie das Vieh an Dung hinterlassen hat, oder was verrottende Pflanzenreste an Stickstoff lieferten. Landstriche ohne Tierhaltung waren deshalb meist dünn besiedelt, weil die Böden ungenügende Ernten brachten. Oft waren Hungersnöte die Folge. Das änderte sich erst, als die beiden genialen Chemiker Fritz Haber und Karl Bosch Anfang des 20. Jahrhunderts ihr epochales Verfahren entwickelten, Stickstoff der Luft zu entziehen, und mit Wasserstoff daraus Ammoniak zu synthetisieren. Erst ab diesem Zeitpunkt wurde es möglich, zusätzlich mit Stickstoff den Boden zu düngen und die Ernteerträge deutlich zu steigern und mehr Menschen zu ernähren. Und jetzt kommt die Rolle rückwärts. Der Stickstoff wird zum Feind erklärt. Landwirten in der EU soll nicht mehr erlaubt werden, so viel Stickstoff auszubringen, wie die Pflanzen benötigen, sondern viel weniger. Die Pflanzen bekommen also nicht mehr genügend Nährstoffe, können nicht mehr so gut wachsen und damit sinken die Erträge auf dem Acker. Deutschland muss dann mehr Agrarprodukte importieren. Dies bedeutet weiterhin einen erheblichen Raubbau am Boden und den Rückschritt in die landwirtschaftliche Produktionsweise unserer Vorfahren. Denn die entzogen den Böden brutal die wenigen Nährstoffmengen. Sie mussten deswegen die Äcker regelmäßig brach liegen lassen, damit die sich ein wenig erholen konnten. Erst die Düngung ließ die Brache überflüssig werden. Doch direkt aus der Luft dagegen können Pflanzen den Stickstoff nicht gewinnen, denn in dieser Form ist das Element Stickstoff ziemlich reaktionsträge. Doch einige Bakterienarten dagegen besitzen ein spezielles Enzym. Dies nutzen Pflanzenarten wie Klee oder Luzerne. Sie haben sich mit solchen Bakterien zusammengetan, und bieten ihnen in ihren Wurzeln knöllchenartige Lebensräume. Nur dank dieser Symbiose können diese Knöllchenbakterien ihr Enzym einsetzen und Luftstickstoff binden. Für sich und für ihren Wirt die Pflanze. Der Stickstoff kommt in vielen Verbindungen vor. Wenn zwei Stickstoffatome mit einem Sauerstoffatom eine innige Verbindung eingehen, entsteht Lachgas. Früher, als die Menschen noch nicht solche Angst vor Chemie hatten, hat man Freiwillige auf Jahrmärkten Lachgas einatmen lassen und sich über deren Reaktion erfreut. Ein zwanghaftes Lachen, eine Euphorie überfiel sie. Ähnliche Belustigungen hat man auch auf gesellschaftlichen Abenden veranstaltet, als Gender und vegane Ernährung noch nicht Gesprächsthema waren. Lachgas zeigte sich dabei zufällig, wirkt auch betäubend. Daher wurde es ab 1844 beim Zahnarzt und vor Operationen verwendet. Die nun schmerzfrei möglichen Eingriffe galten als großer Fortschritt. Auch wer sich heute Schlagsahne aus der Sprühdose auf den Kuchen spritzt, nutzt Lachgas. Es löst sich gut in Fetten und dient daher als Treibgas. Ein anderes Stickoxid stellt der menschliche Körper selbst her – eigentlich ist dieses Stickstoffmonoxid giftig, aber im Körper sorgt es dafür, dass sich Muskeln rund um Blutgefäße entspannen und der Blutfluss erhöht wird. Im 19. Jahrhundert hatten Ärzte in den Dynamitwerken des Alfred Nobel eine seltsame Beobachtung gemacht. Arbeiter, die bei körperlicher Anstrengung aufgrund einer Herzkrankheit an Schmerzen in der Brust litten, erfuhren eine Linderung ihrer Schmerzen, wenn sie in der Fabrik arbeiteten. Ursache dafür waren, wie sich zeigte, Dämpfe von Nitroglycerin in der Fabrikluft. Das Nitroglycerin ist der eigentliche Explosivstoff des Dynamits. Fortan nutzten Ärzte diese Chemikalie stark verdünnt natürlich als Standardarznei bei Angina pectoris. Ganze weitere hundert Jahre vergingen dann, bis man entdeckte, wie Nitroglycerin wirkt. Es wird im Körper in Stickstoffmonoxid umgewandelt, das für die Erweiterung der Blutgefäße verantwortlich ist. Noch einmal 20 Jahre später erhielten drei Wissenschaftler den Medizin-Nobelpreis für diese Erkenntnis, auf welche komplizierte Weise Stickstoffmonoxid die Herzgefäße beeinflusst. Heute dient es in der Herzchirurgie zur raschen Behandlung lebensbedrohlicher Komplikationen. Der Begriff Schadstoff ist also immer problematisch. Jeder Mensch zum Beispiel gibt mit den Darmgasen das faulig riechende Schwefelwasserstoffgas in die Luft ab. Dies ist so giftig wie Blausäure. Nur riecht man es schon in weit kleineren, ungefährlichen Konzentrationen. Nur deshalb hat man nicht längst das Furzen verboten oder Gasfilter vorgeschrieben. Stickoxide sind tatsächlich Atemgifte, die zu Beschwerden und auch zu Lungenschädigungen führen können. Aber die Dosis macht das Gift, das wusste schon Paracelsus im 16. Jahrhundert. In kleinen Dosen sind alle, tatsächlich alle, Stoffe harmlos und teilweise sogar nützlich. Erst in höheren Mengen werden sie schädlich. Dann werden selbst die wirksamsten lebensrettenden Medikamente zu giften. Stickstoffoxide in der Luft werden mit dem Regen ausgewaschen und wirken im Boden als Stickstoffdünger. Der düngt beispielsweise auch die Wälder. In einem Jahr sorgen Stickoxide zusätzlich für etwa 5 Festmeter Holz pro Hektar Wald. Die Bayerische Landesanstalt für Wald- und Forstwirtschaft berichtet, hohe Stickstoffeinträge aus der Luft, die als Dünger für die Bäume wirken, tragen zu der hohen Wuchsleistung der Wälder bei. Dasselbe gilt übrigens auch für jene holländischen Naturschutzgebiete, die die holländische Stickstoffministerin schützen will. Die Gebiete darf man mit Fug und Recht als Mangelgebiete bezeichnen. Wären reichlich Stickstoff und CO2 vorhanden, würden sie gedeihen und sich zu prächtigen Wäldern entwickeln. Um 1910 formulierte der Pflanzenphysiologe Wilhelm Pfeffer, wir sollten der Industrie dankbar sein, dass sie mit Kohlendioxidemissionen dafür sorgt, dass das Spurengas CO2 in der Atmosphäre erhöht wird. Dasselbe gilt auch für den Stickstoff. Wir bedanken uns fürs Zuhören. Schön wäre es, wenn Sie uns weiterempfehlen. Weitere aktuelle Nachrichten lesen Sie regelmäßig auf der Webseite tischiseinblick.de und wir hören uns morgen wieder, wenn Sie mögen.